0: Bonjour et bienvenue dans Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler de Jérémy, pour qui c'est ridicule de parler de non-mixité choisie alors qu'on devrait tout simplement dire groupe de meufs à la
1: place. Ni même de Nicolas, qui veut bien virer son manager agresseur, mais que si ça se sait publiquement.
0: On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap. Bref, des gens qui font bel et bien la scène mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté. On va en parler mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre, je suis Justine, j'ai 28 ans et pour moi, American Idiot de Green Day, euh, c'est un des meilleurs albums du XXIe siècle et Fight Me, je n'en démordrai <rire> jamais. <rire> eh ben écoute, je vais pas te fighter. Ouais, très bien. Et
1: moi je suis Estelle, j'ai aussi 28 ans et euh, quand j'étais au lycée j'étais fan de Chaka Punk sur les premiers albums et j'avais un t-shirt, non mais en fait quand j'y pense maintenant qui est horrible, hein, j'avais un t-shirt noir avec des mains de singe blanches comme si le, le singe me touchait les seins. Oh c'est de très bon goût ça Ouais et en fait euh, à l'époque je trouvais que c'était vachement cool alors ce t-shirt parce que genre waouh, ouais, trop cool genre euh, moi je suis hyper open machin alors qu'en fait j'étais hyper mal à l'aise avec ce t-shirt là mais vraiment enfin c'était horrible <rire> Et aujourd'hui, pour ce douzième épisode, on n'est que toutes les deux. Euh, un an d'épisode, on a de quoi en discuter et on va également revenir sur tous les sujets marquants de l'année passée et de notre expérience derrière le micro.
0: Mais avant toute chose, on voudrait prendre le temps de remercier tous nos invités. Donc Camille, Lizzie, Hélène, Kelly, Max, Alice, Rosa, Hermine, Anaïs, Aurélia, Carole, Mariana, Anaïs, Priksha, Marie, Amélie, Vazek, Léa et Pauline. Merci C'est grâce à vous qu'on en est là, hein, clairement, et c'est fou en fait de se dire qu'on a 19 personnes qui sont venues parler avec nous sur un an.
1: Ouais, c'est ouf C'est trop trop cool J'avoue que quand on a commencé l'année dernière, je pense qu'on ne s'attendait pas à, à parler avec autant de personnes aussi intéressantes, aussi passionnantes et aussi passionnées.
0: Donc, euh, ouais. vraiment, un, un gros merci à toutes ces personnes. Et merci aussi aux gens avec qui on parle régulièrement en MP sur Instagram et qui nous envoient aussi des mails parce qu'il y a les invités, mais aussi les gens qui nous suivent euh, sur les réseaux sociaux et euh, du coup, qui nous envoient des messages. Et franchement, c'est trop, trop chouette de parler à autant de gens. Vous êtes trop chouette, on vous aime. Voilà, <rire> cœur, cœur, love.
1: Pour cet épisode, en fait, on va revenir sur des sujets qui sont revenus souvent pendant plusieurs épisodes, euh, des sujets sur lesquels on est revenus assez fréquemment. Euh, donc là, on va pouvoir un petit peu en discuter toutes les deux, de qu'est-ce que ça a changé, un petit peu aussi notre vision en un an de tous ces sujets, y a des... si ça a été abreuvé de savoir supplémentaire. <rire> euh, et après, on va aussi parler, encore une fois, comme je l'ai dit, de notre expérience à nous, euh, derrière le micro, et aussi des choses qui ont pu nous arriver euh, sur l'année.
0: Voilà. Alors, euh, quel sujet pour commencer, si ce n'est la représentation, bien Gouing entendu <rire> Un jour, il y aura un vrai un jingle jour, pour ce truc-là.
1: <rire> je vous promets, auditeurs et auditrices, un jour, je ferai un jingle représentation.
0: <rire> Mais ouais, c'était pas possible de ne pas aborder ce sujet-là qui revient littéralement à chaque épisode, à chaque fois. C'est un truc de fou, la représentation. T as, t as... Voilà quoi, le moment est venu de creuser. On a bien vu avec... Euh toutes les personnes
1: qui sont passées par évistérique, que c'est un sujet qui revenait très souvent, euh, que ce soit pour des femmes, des personnes non binaires, euh, des personnes non-blanches, des personnes en situation de handicap, qu'en fait de voir ou d'entendre des personnes qui nous ressemblent, que ce soit sur scène, derrière un micro, euh, je ne sais pas, derrière une image, derrière une caméra, quoi que ce soit, en fait, ça on le sait, c'est scientifiquement prouvé, quand on voit quelqu'un qui nous ressemble faire une chose, eh bien, on se dit eh « moi aussi, moi aussi, je peux le faire ». Moi, je trouve qu'en fait, en un an, euh, maintenant, c'est quelque chose euh, qui m'impacte beaucoup au quotidien. Par exemple, quand je vois un projet musical qui, qui parle de femmes, mais ce sont des hommes qui en parlent, bah, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à me dire bah, « ok, mais du coup, la représentation, elle est où euh, Qui sont les personnes concernées et qui prend la place Enfin euh, euh, Nous, par exemple, bah, on est des, des femmes blanches euh, cis, et, ouais. et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la place non plus de militantes racisées, de militantes en situation de handicap et parler à la place d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je pense, là, en un an, qui m'a beaucoup travaillé, c'est le côté de euh, prendre la, la place d'eux. On nous a aussi ouais. déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que vous dites que, par exemple, les hommes ne peuvent pas être féministes C'est vrai qu'on nous a posé plusieurs fois cette question. <rire> en fait, enfin... Euh, il y a le côté allié féministe et surtout ne pas prendre la place en fait, de personnes directement concernées euh, qui est hyper importante.
0: Et ça, malheureusement, ouais, c'est un travers qui revient assez régulièrement. Il de... y a des gens, c'est par malice, on va dire, qu'ils le font, c'est pour se mettre en avant, c'est pour montrer qu'ils sont extraordinaires. Et il y a des gens, c'est juste, en fait, euh, pour, euh, pour trop... qui, font... qui veulent trop bien faire et qui finalement, en fait, mmh. écrasent une fois de plus sans forcément s'en rendre compte. Et, mais c'est quand même un travers qu'il qui faut combattre, et malheureusement, c'est quelque chose, quand tu le fais remarquer à quelqu'un, qui, qui est très mal pris. Ouais. Enfin, en général, quand tu dis, tu prends la place, en fait, là, c'est « oui, mais euh, vous n'êtes jamais content ou contente, euh, à chaque fois, euh, on se prend des réflexions, et gna gna, et gna, gna. Oui, bah, c'est pas pour être méchant, c'est juste, c'est la vérité, quoi. Enfin... Surtout si la personne concernée te dit « attention
1: tu, », ouais. tu, tu fais attention. Après, ouais. voilà, on ne va pas donner des cookies à chaque personne qui sont juste décentes et respectables. On n'applaudit pas un poisson euh, qui nage. On a, et, mais c'est une très belle expression, on n'applaudit pas un poisson ouais. qui nage. Et c'est vrai que depuis un an, on a aussi eu ce truc de, bah, de, de gens qui viennent aussi euh, bah, chercher, euh, pas chercher cookies, mais, euh, mais presque, quoi.
0: Ah oh <rire> si, quand même, on en a eu certains hein, qui sont là, oui, moi, je suis gentille et tout, mais mieux formulé que ça, mais le message, c'est quand même, regardez, moi, je suis gentille, dites-moi, c'est bien. Non. Oui, ok, c'est bien, mais en fait, je te connais même pas, donc si ça se trouve, tu me dis, oh, je suis gentil, et en fait, t'es un connard. Enfin, je, j'en sais rien, littéralement. Donc, euh... Oui, et puis malheureusement,
1: on a toutes les deux cas de figure euh, où il y avait des, des, des hommes anciens, anciennes amies euh, ah, qui criaient, là -dessus. voilà, on reviendra là-dessus, hein, <rire> mais des gens qui criaient haut et fort euh, être féministes et qui vraiment utilisaient ce mot je suis féministe et qui en fait, euh, on a appris que c'était une, c'était, c'était une sorte du, de... Du flanc.
0: De, de vernis pour ouais. cacher l'agresseur qui était en dessous, mais ça, on en reparlera ça, on, tout à l'heure. On reviendra dessus, mais oui, effectivement. Oui. Euh, ça Après, c'est un constat personnel sur bah, plusieurs expériences, donc ça vaut ce que ça vaut, vous le prenez comme vous voulez, mais un mec qui se dit féministe, qui s'autoprogramme féministe, vous pouvez être sûr que ça pue toujours du slip. Systématiquement, <rire> ça pue.
1: On dit ça dans avant les dix premières minutes de l'épisode. On a déjà <rire> les trois Alors, quarts des personnes qui ont fait « au revoir <rire>
0: ». Mais non non, mais de toute façon, les gens, à force, on est au 12 douzième épisode, ils savent très bien ce qui se passe ici. Enfin, ne faites pas les surprises et les surprises si jamais vous êtes là « Ah, mon Dieu, dis donc, elles ont l'air pas contentes ». Bah non, en fait, on n'est pas contentes. Écoutez les 11 premiers épisodes et vous verrez pourquoi on n'est pas contente. C'est pas faux.
1: <rire> Un sujet qui revient aussi dans la représentation, euh, c'est l'image de la femme unique, mm. euh, unique et exceptionnelle, qui reste une anomalie, mais qui est un peu l'exception qui fait la règle, et qui est mis sur un, un piédestal. Euh, C'est, bah, si, si, regarde, il y a des femmes dans le métal, il y a elles.
0: Oui, alors ça, ce truc, euh, notamment, euh, il y a un truc qui me revient sur Twitter, il y a un type une fois qui nous avait cité, alors qu'on euh, n'est pas sur Twitter, euh, pour dire, euh, ouais, euh, sur Evisteric, euh, elles sont trop bêtes, il euh, y a euh, telle personne, telle personne et telle personne, en citant que des meufs, euh, et notamment Johan Jett, genre, je savais pas que Johan Jett faisait du métal, mais merci de me l'apprendre, mm -hmm. tu vois et il euh, était ouais, elles sont trop bêtes », ça veut dire qu'elles ne se, qu se, qu se, qu se renseignent pas assez sur euh, les femmes dans le métal. Euh, genre, il euh, y a « elles », tu vois. Ouais, il avait dit « quelle inculture !» Ouais, « quelle inculture !» on était genre « mais en fait, mec, t'as cité 10 personnes et tu crois que ça suffit au niveau de la représentation ?» enfin, Ouais, c'est ça. En plus, il avait cité littéralement que des meufs blanches hein, oui. et que des meufs cis. Et du coup, tu te dis « mais en fait, euh, ok, donc ça peut fonctionner sur certaines personnes, effectivement, mais euh, tu sais qu'il y a d'autres gens ?» Dans, autre part qui, qui ne te ressemble pas à toi oui. spécifiquement et c'est pas parce que à toi ça va monsieur le mexis que ça va à tout le monde en fait
1: c'est ce côté bah ouais de bah je peux citer trois meufs du coup il y en a où là regardez euh, non ce, ce milieu n'est pas sexiste regardez il y a une femme oui. et 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 en gros c'est la femme un petit peu ça reste bah ouais une anomalie dans le dans le groupe mais elle est ouais. acceptée et, et ça existe dans Hein. C'est pas forcément que dans le métal, c'est dans beaucoup de corps de métier, enfin, euh, et beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup de milieux où en fait, qui sont euh, traditionnellement euh, très masculins ou représentés par des hommes, tu vois, c'est ce côté, bah euh, oui, il y, y a une meuf, et puis elle n'est pas comme les autres, tu vois, c'est un peu, mm. elle n'est elle pas, pas vide de sens, elle n'est pas superficielle, elle est un peu comme nous, c'est one of one
0: of the boys, you know. Mais ça, on en avait parlé d'ailleurs dans le premier épisode, mm. cette espèce de truc de vouloir absolument. Euh quand arrives dans ce milieu là pour faire tes preuves vouloir coller du coup en fait au stéréotype qu'on accole en fait à ce que ouais. c'est d'être une femme et ça marche aussi d'ailleurs pour en avoir discuté bah, du coup avec des personnes concernées ça marche aussi avec, ses... avec le truc quand tu n'es quand tu pas blanc hein. voilà et il y a aussi l'excuse qui va après genre ce milieu n'est pas sexiste parce que regarde machine elle ça la dérange pas et ce milieu n'est pas raciste parce que regarde euh, truc euh, qui est noir et bah il est pas d'accord avec machine qui est noire aussi qui a pointé du doigt le problème hein. Et c'était oui, enfin ok, donc ça veut dire que deux personnes ne sont pas d'accord sur un sujet, d'accord, et toi, tu, pour toi, en fait, les, les personnes racisées ou les personnes sexisées ou je ne sais pas, euh, autre chose, sont une entité impalpable qui parle d'une seule et les mêmes voix, et du coup, si une personne n'est pas d'accord avec l'autre, c'est que ça ne, te va pas, ça ne va pas non plus. Bah, c'est le principe de caution, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait, euh, quand tu fais partie d'une catégorie de population oppressée, en fait, euh, tu dois correspondre au stéréotype que la catégorie sociale dominante veut que tu sois. C'est, mmh. tu es une femme, alors euh, tu, dois être, tu dois être bonne hein, quand même. Euh, tu, peux, euh, tu, tu peux roter parce que c'est rigolo, euh, mais par contre, tu dois être d'accord avec moi et euh, tu dois euh, faire tes preuves. Et si moi, je dis que c'est pas suffisant, en fait, tu dois bosser pour montrer que tu es suffisante. Mmh. Alors qu'en fait, bah, juste, euh, nous avons le droit d'exister, nous avons le droit d'être là. Et ça marche avec exactement toutes les oppressions derrière c'est ouais. si tu ne corresponds pas en fait à ce que le milieu euh, de la catégorie euh, dominante a décidé de toi tu n'es pas valable et en gros on va chercher à te à te diminuer et aussi à te faire partir hein, à te fatiguer jusqu'à ce que tu t'en ailles Ah clairement <rire> et aussi à te diaboliser et ça on l'a vu euh, on l'a vu très récemment euh sur euh, attention, euh, telle vilaine personne euh, va dire des trucs euh, donc euh, c'est trop difficile pour moi euh, parce que je me suis fait attraper la veste alors que j'avais dit de la merde mais euh, <rire> vous avez vu comment cette personne elle est méchante enfin... ce, ce côté aussi je pense que quand tu es euh, l'anomalie
1: du groupe on va dire, je vais garder ce terme d'anomalie euh, tu, tu crées aussi, un, tu t'auto-écrases tu et tu auto-intègres des systèmes d'oppression aussi tu vois, ouais. on parle souvent de sexisme intégré que bah, et que, et que moi-même, en fait, j'ai appliqué aussi quand j'étais jeune que bah, je suis la seule euh, femme du groupe. Donc, euh, je vais intégrer aussi une forme de... Ah non, mais toutes les meufs, là, les autres, c'est des superficielles. Non, mais laisse, ah. laisse tomber. J'ai déjà utilisé le mot de groupie
0: comme insulte, moi. <rire> Alors que ce n'est pas du tout une insulte, effectivement. Et que c'est un truc qui est clairement utilisé aussi pour expliquer qu'en fait, les meufs n'ont rien à faire dans les milieux qui les intéressent. Alors non. que... Enfin, si. Genre... D'où une belle transition vers un
1: autre sujet. Là, je me suis dit, genre, ah non, mais la transition est parfaitement trouvée. <rire> vers le sujet de, mais
0: qu'est-ce que vous foutez là, en fait, les filles Mais vous, elle est venue parce qu'il y a son mec sur scène, non Bah bien sûr. Quoi d'autre Voyons, euh, tu crois franchement que tu as des goûts à toi Ça va pas ou quoi C'est forcément un mec qui t'a intégré dans un truc. Et c'est forcément ton mec qui t'a intégré là-dedans. Non Tu n'es <rire> pas la copine d'eux <rire> voilà cette superbe, euh, ce super truc euh, qui arrive extrêmement euh, régulièrement quand tu es une meuf et que tu as entre guillemets le malheur de sortir avec un mec euh, qui fait de la musique ou qui est très présent dans un milieu et notamment les milieux des scènes extrêmes c'est qu'on vient te dire dis donc j'adore ce qu'il fait ton mec mmh. on vient te voir en concert, on ne cherche pas à savoir qui tu es, on sait que tu sors avec quelqu'un, tu vois, t'es quand même repéré. tu vois ce que je veux dire
1: ouais, T'es ouais,
0: quand, euh, quand même repéré parce que t'es la meuf de machin, tu vois, parce qu'on t'a déjà vu avec et on vient te voir pour te dire, j'adore ce qu'il fait ton mec. T'es ah oui, ok, bah tu vas lui dire. <rire> <C 'est bon. rire> enfin, c'est très bien, moi aussi j'aime bien ce qu'il fait, mais tu es qui <rire> Bah ça, on en a quand même
1: vachement parlé dans beaucoup d'épisodes, mm. c'est ce côté de, on on existe, en fait, dans le cadre euh, public, qu'à travers le prisme d'un euh, homme. Ouais. Euh, on écoute euh, tel groupe parce que c'est pour avoir de la conversation, en fait, pour parler. Tu vois, ce genre de choses. Ça me rappelle ça. un truc où... Euh, mais ça, en fait, c'est quel que soit les milieux aussi. C'est pas inhérent au métal. C'est juste que dans le métal, on est encore moins. J'avais une, une, une stagiaire qui m'avait dit... Elle, est, elle avait fait un entretien d'embauche pour son école et elle passe l'entretien et euh, le directeur de l'école lui dit "Ah bah c'est bien si vous êtes, si vous faites cette licence vous aurez de la conversation pour parler aux, aux amis de
0: votre mari." Pardon Ouais. Mais c'est mais, mais enfin Ouais ouais, je te jure. Pour parler aux amis de vos Ah putain, mais genre ouais. la trophy wife, tu sais. Ouais, non mais c'est ça en fait. Si je en fait pour te faire valoir aux soirées mondaines de ton mari et que ouais. tout le monde que ta femme allait bien mais c'est une blague tu sais
1: que des fois moi ça me fait un petit peu des fois, la même chose avec le métal en mode ouais. genre ah oui t'écoutes euh, tel style bien précis où là vraiment il n'y a genre, pas de meuf et un peu ponctue, technique ouais. parce que tu veux pouvoir avoir de la conversation ou parce que tu veux pouvoir un peu euh, te trouver une place encore différente que euh, la meuf, parce que bien sûr, la meuf dans le métal n'écoute que du symbo, c'est bien connu, tu vois. écoutes du black metal ou du symbo, mais le reste, tu vois. Enfin, moi, j'ai vachement vécu, parce que je suis plutôt euh, tout ce qui est corps etc. Et que euh, je me souviens, j'étais allée voir un groupe de, de madcore que j'adore. J'étais allée à la table de merch pour aller prendre du merch. Et là, le gars me regarde dans les yeux et me fait, je suis désolé, on n'a pas de merch pour les meufs.
0: Ah, parce qu'un t-shirt. Euh... Et je lui dis, mais, mais tant mieux, parce qu'en fait,
1: je ne porte pas de t-shirt coupe-femme. Et après, il m'explique, non, non, mais en fait.
0: Girly. On dit girly, ouais, girly c'est
1: ça, euh, coupe-femme, hein. girly. Et il me dit, non, mais en fait, c'est parce qu'il y a tellement pas de femmes qui nous écoutent qu'en fait, on n'a pas vu l'intérêt de faire du merch pour les femmes. Donc, moi, déjà, j'ai essayé de lui faire comprendre que euh, la, la version genrée du t-shirt avec le décolleté et moulant. C'est ouais. juste pas possible. Après, si les personnes aiment ce genre de coupe, il bon, n'y a aucun souci. Mais qu'on qu te dise, ça, c'est la coupe femme et pas juste, ça, c'est la coupe moulante et ça, c'est la coupe euh, droite. On n'est pas obligé de genrer une coupe, quoi.
0: Là, t'as un t-shirt cintré avec euh, un col en V et là, t'as un t-shirt euh, droit avec un col rond. Genre, en fait, littéralement, ouais. c'est deux vêtements coupés, pas de la même façon, mais genre... C'est <rire> débile, en fait. Il, il fallait le genrer parce qu'il faut genrer mais... tout, tu vois tu veux... bah après, on est perdu Attends, déjà, on dit la table. Ouh là là.
1: Et la chaise. <rire> là <rire> Attention, si une non-mixité choisie, là. Hein. La table et la chaise, ça fait un peu
0: trop de là. Hein. <rire> <rire> non, mais ce que tu dis là sur le fait, ouais, bah, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de meufs. Aussi, tu sais, ça fait se poser la question de pourquoi il n'y a pas de meuf Est-ce que... Mmh. Euh... Parce que, en fait, la réponse, c'est, ouais, mais les meufs, ça, ça les intéresse pas. C'est pas vrai que ça n'intéresse pas les meufs parce qu'il n'y a pas d'intérêt spécifique homme et femmes, ça n'existe pas. Il y a des intérêts spécifiques pour des trucs et peu importe en fait ton genre, ton sexe, on s'en fout. C'est juste, il y a des trucs et il y a des gens que ça intéresse. Dire euh, les meufs, elles ne s'intéressent pas à ça, je trouve en fait que c'est révélateur de choses qui s'opèrent en fait au sein de, de ces milieux là. Mmh. Et donc, encore une fois, on parle de, de milieux de musique extrême, mais c'est parce que nous c'est de la convient et c'est ça qui nous intéresse, mais ça s'adapte. Partout, ça peut être le sport, ça peut être euh, les échecs, euh, ça peut être euh, la littérature, ça peut être tout, tout, tout. En fait, c'est révélateur de ce qui se passe au sein de ces milieux-là, dans le sens où euh, ça montre juste que les mecs qui sont là-dedans mènent trop la vie dure aux femmes et qu'en fait, elles ne viennent pas. D'elles-mêmes, euh, en fait, elles se restreignent. Et encore une fois, ça marche aussi par exemple avec les personnes racisées pour des choses comme le black metal, par oui. exemple. Mais cette discussion, nous l'aurons jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce sûr. que le black metal <rire> arrête d'être raciste.
1: Mais tu sais que quand le musicien au merch m'avait dit ça, moi, genre, mais tu sais, genre, on n'a pas de merch meuf, et puis, euh, ah, euh, ça, fait, ça fait plaisir parce qu'on euh, pensait qu'il n'y avait pas de meuf qui écoutait notre musique. Et bien bah, pendant quelques secondes, je m'étais sentie
0: mise en valeur. Ouais, parce que bah ouais. c'est un peu une manière de te donner la gommette euh, qui brille. Euh, bien bravo. sûr Là, et, et pendant
1: deux temps. secondes, j'étais en mode genre ⁇ Oh, je suis différente, je ne suis pas comme les autres ⁇ Et vraiment, j'ai eu ce moment où ça m'a réchauffée. Et après,
0: je suis retombée en mode ⁇ Mais c'est pas normal en fait ⁇ bah non, c'est pas normal. Et, et en plus, c'est normal que tu te sois senti un peu valorisé là-dessus, parce que c'est oui. fait pour ça. Je pense même pas que le mec, euh, il le faisait sciemment, ça, tu vois, de, de vouloir te valoriser à travers un truc qui n'est pas du tout valorisant, de te faire un faux compliment, en fait. Je pense qu'il était sincère, hein, franchement, enfin, je le, je le connais pas, ah, hein, oui, je oui, connais. Oui. mais je pense que les trois quarts du temps, en fait, même une, plus que ça, une grosse majorité des cas, c'est des gens qui vont être... Euh, de manière sincère en fait, euh, ils vont sincèrement te dire c'est bien et tout, c'est super, blablabla, euh, bla bla, euh, toi t'es pas comme les autres et tout, en croyant que c'est valorisant et en fait c'est des trucs qui sont tellement intégrés que oui. ça devient inconscient et c'est encore pire en fait, parce que du coup détricoter ces trucs là, quand, une fois que c'est devenu inconscient, c'est encore plus compliqué, <rire> c'est juste <rire> pas possible limite tu vois, alors que et dès que t'en parles c'est oui mais tu fais des problèmes pour rien, t'es chiant, t'es gna gna... Bah, surtout que moi je, je ne vis je vis ça du point de vue de, de mon
1: prisme, je suis une femme blanche donc dès que j'oublie mon genre, je, je me fonds un peu plus dans la masse. J'avais j'avais oublié en fait que j'étais une minorité de genre dans la salle. Mm. Parce que bah, je ne suis enfin j'étais que une minorité de genre. Donc pour moi, j'étais juste une personne dans le public parce qu'on va pas se mentir aussi à ce concert-là, bah une majorité euh, d'hommes blancs cis hétéro, tu vois pour moi je me sentais pas forcément autant en décalage jusqu'à ce qu'aussi on me rappelle Ah, ben bah désolé, on n'a pas de coupe meuf. Lui expliquer, genre, eh, hey, ok, déjà, ok. Et, et d'avoir cette discussion de genre, euh, bah oui, on n'a pas de meuf à nos concerts, euh, notre musique, ça ne plaît pas aux meufs. J'étais en mode, bah, mais... Euh, mais... bah, ça marche pas comme ça. C'est ça,
0: bah ça bah, si ça plaît aux meufs, regarde, par exemple, je suis là. Euh, par <rire> oui, mais exemple, je suis hein. l'exception, tu vois. Ah, C'est vrai, je suis con, moi, tu vois. Non, mais <rire> on dirait que tu es la seule meuf qu'ils ont croisée dans leur vie, tu vois. <rire> je te jure, ça me fait penser, tu sais, à, à l'ancienne, hein, quand j'étais ado, euh, j'aimais bien aller euh, dans les boutiques, tu sais, Warhammer, <rire> et je ne déconne pas, à chaque fois que je rentrais, il y avait un silence, c'était un truc de ouf, c'était genre, tous les gars s'arrêtaient et me regardaient, et après, tu avais cette vieille blague, quand je racontais ça à mes potes, c'était ouais, mais c'est parce que c'est des puceaux, tu vois, c'est des geeks et tout, gnagnagna. mais en fait, euh, c'est arrivé, ce genre de truc, quand je rentrais dans un bar métal, donc... Euh... Mais oui, même au bar tabac
1: du village, tu rentres dedans, c'est la même chose. Meuf, Putain, les meufs, elles fument.
0: Oui. Les meufs
1: vivent. Hein ah me penses.
0: Non, mais tu, m... pense ah, non mais tu vois,
1: ça m'est encore arrivé cette semaine, tu vas chercher un colis dans un bar tabac, et tu rentres, tu ouais. la porte, et t'as genre 15 hommes qui se retournent en mode genre... Eh, euh... les gars, regardez, il y a une meuf. <rire> mais laissez-moi aller chercher mon
0: colis de cadeau de Noël, tranquille, s'il vous plaît. Bonjour, je viens récupérer un colis. Je veux partir, vite. Non mais ça m'était arrivé dans un bar à Paris, pareil, un bar métal en plus, hein. juste j'allais récupérer quelque chose, et... et même en fait si j'étais venue m'asseoir pour prendre une bière, tu vois, en plus j'étais avec un pote, tu vois, genre, et vraiment ils se sont arrêtés de parler, ils se sont retournés, et c'était genre, bonjour, ouais, non, ce truc de la meuf est exceptionnelle. elle ne peut être là que par, que par le prisme d'un homme, sinon, sinon c'est pas possible, ça donne lieu à des discussions tout à fait sympathiques euh, quand tu es en concert seul, par exemple, et qu'on vient te demander où est ton mec. Et es genre, mais. Je ne sais pas. Bah, déjà, en fait, je suis venue toute seule, donc euh, il est probablement chez lui en <rire> train de faire sa vie, tu vois. Mais en fait, vous savez qu'on a des existences qui sont autres que celles en couple, ah bon <rire> ou filiales, ou fraternelles, tu Tu n'es que...
1: pas qu'une seule et même personne, un blob où vous vous déplacez avec
0: euh, qu quatre bras et quatre jambes alors je suis désolée il y a beaucoup de gens qui le pensent mais euh, malheureusement euh, attends ah. c'est mon instant euh, de, euh, j'ai fait des lettres classiques euh, non je ne suis pas le mythe d'Aristophane euh, voilà euh, je suis collée <rire> dos à dos avec mon mec euh, et euh, on se voit jamais non c'est pas comme ça euh, c'est pas comme ça que ça se passe la vie je ne
1: connais pas ce mythe j'irai le, le googliser à la fin de cet épisode je te le montrerai si tu veux je t'en parlerai pendant avec des plaisir. heures
0: c'est dans le banquet de Platon si vous voulez voilà la référence
1: <rire> on va enchaîner sur notre prochain sujet euh, qui est un sujet bah, un peu brûlant, euh,
0: qui est brûlant depuis, euh, oui. depuis un petit moment déjà, ouais. c'est le call-out. Euh, le call-out, vaste programme, c'est quelque chose euh, qui euh, a animé euh, énormément notre année, je trouve, oui. dans le sens où, sans avoir, entre guillemets, lancé nous-mêmes de call-out, euh, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement. Et beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est une mauvaise chose, parce que la cancel culture, tout ça... Mais j'aurais tendance à dire, euh, c'est mieux de parler de conséquences culture. Est-ce qu'on peut aussi rappeler ce que
1: c'est un call-out Parce que c'est un terme anglophone que oui. nos auditeurs et auditrices ne connaissent pas forcément. Donc le call-out, en fait, c'est quand une victime euh, décide euh, par elle-même de publier le nom de son agresseur. Donc voilà. euh, je euh... pense que vous avez plusieurs maintenant ex exemples en tête euh, qui, vous, qui vous viennent. C'est euh, bah, euh, au bout d'un moment... On on décide de dire publiquement mon agresseur
0: s'appelle blablabla. Bla. Par exemple, on peut parler de récemment, c'était au mois de février, il me semble, Evan Rachel Woods qui a décidé de dénoncer Marilyn Manson comme la personne qui l'a agressée et dont elle parlait depuis des années sans citer son nom. Donc ça c'est le
1: principe du call out. Et forcément, c'est des questions qui se posent parce que à chaque fois, à chaque fois, il faut pas lire les commentaires. Ne lisez jamais les commentaires d'une publication qui parle de call out parce que c'est et la justice alors qu'est-ce qu'on fait de la justice Laissons la justice faire son ah, travail. Laissons la police
0: faire son travail. La faire son travail. <rire> nous aurons de plus plus informations. Vous en serez les premiers informés. Voilà. Non, mais <rire> ça, c'est toujours la blague de ouais, mais la justice et tout. Et je trouve en fait que cet argument, il est toujours très facile à sortir, à dégainer. Comme si déjà la justice était vraiment égalitaire en, en France, comme si les plaintes, notamment pour ce genre de choses, étaient traitées de manière euh, impartiale. Enfin, on, on pense notamment d'ailleurs à cette femme euh, qui est morte parce que son ex s'est fait libérer euh, et qu'il est venu directement chez elle la poignarder alors qu'elle avait un téléphone de sécurité. Mais voilà, voilà hein, tout se passe très bien en France, il hein, n'y a absolument pas de problème. Et, euh, et cet argument qui est dégainé un petit peu facilement de ouais, mais la justice et tout, il faut pas que, euh, que ça devienne un tribunal populaire. Alors, sans que ça devienne un tribunal populaire, en fait, on a le droit à... Enfin, en fait, ça va aussi avec le truc de liberté d'expression, tu vois. C'est genre, on a quand même le droit, hein, à... On a le droit à son opinion en France. Hein. On a le droit mmh. de penser que telle personne est coupable sans être la justice. Parce que, voilà, ça veut pas dire que c'est nous, toutes seuls en tant que personnes, qui allons décider si cette personne va aller en prison ou non. C'est juste, selon moi, cette personne est coupable parce que si, si et ça. Ça va dans le même sens que les gens qui disent, selon moi, cette personne est innocente parce que si, si et ça. Enfin, c'est la même dynamique. Mm. Donc, il faut arrêter de dégainer la justice. Surtout qu'en fait, ces gens-là, quand ils se sortent l'argument justice, police, machin, quand il y a une condamnation, <rire> ils s'en foutent complètement. Et notamment, nous pensons à Roman Polanski, Bien qui sûr est condamné et qui fuit la justice depuis une quarantaine d'années, mais qui sont là, oui, mais euh, il a... faut laisser la justice faire son travail. Mais la justice a fait son travail.
1: On sait que la justice ne fait pas aussi exactement son travail. Enfin, moi, c'est des sujets auxquels, sur lesquels j'ai beaucoup discuté avec euh, pas mal de monde, sur, par exemple, Bertrand Cantat, où oh, okay, euh, tu as souvent des trucs, oui, mais il a purgé sa peine. Alors, non. Oui, OK. Alors, non, enfin, moi, je suis Déjà désolée, non. mais <rire> pour moi, le, vu le, le, le peu de temps qu'il a fait en taule pour avoir quand même tuer sa compagne à main nue, alors que, par exemple, euh, des jeunes prennent plus longtemps pour deal de drogue.
0: Alors oui, ça, mais 100% vrai en plus. Hein. Vous pouvez regarder les chiffres. Bertrand Cantat, sa... sa condamnation, c'est une... une blague, en fait, pour un crime, enfin, pour un crime aussi grave et, oui, et puis le fameux ça... crime passionnel, tu vois. Non, mais alors ça aussi, moi, bon, c'est une, immane... une belle image qu'on a en France, tu sais. Pas... <rire> non, Ça s'appelle un féminicide et c'est pas joli, en fait, ce qui se passe, non. vous savez. Non, la passion, ça n'a rien à voir. Non. Et à côté de ça aussi, euh, pour en revenir à Bertrand Cantat, non seulement il a tué à mains nues euh, Marie Trintignant, mais en plus, il a manipulé pendant des années, il a fait des, 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 des horreurs psychologiques à son ex-femme et des mmh. violences physiques mmh. qui s'appelait Christina Radzi et ça l'a poussé au suicide. Donc à un moment donné... Euh, pas, il n'y en était pas à son coup d'essai non plus quoi, ce type là, non. et là aujourd'hui il se produit dans une, euh, sur une dans une pièce euh, <rire> de au, ouais, je dis ouais, d'ailleurs, qui est un dramaturge que j'aime beaucoup, et euh, beaucoup de gens trouvent que c'est indécent quand il avait fait aussi la couverture des unrocs il me semble non beaucoup de gens pensent que c'est indécent, et quand il a recommencé à faire des concerts, beaucoup de gens étaient là, oui c'est indécent et moi je comprends en fait ces gens là Bien parce sûr. que c'est un énorme crachat à la gueule en fait des associations qui se battent contre les violences faites aux femmes en fait, qui se battent contre les violences patriarcales plus que les violences faites aux femmes, parce qu'à un moment donné, ces violences, elles ne sortent pas oui. du noir.
1: Et puis, on a encore des petits exemples récents où euh, on sait qu'il y a des personnes de les, des scènes métal qui euh, ont dit certaines choses très violentes ou qui ont, euh, te, désolé pour le terme, mais appelé au viol de féministes pour pouvoir les calmer. Et après, ces mêmes personnes sont programmées sur des grosses tournées portées par des gros festivals français. Donc en fait, au bout d'un moment, moi, les gens qui me disent « Oui, mais le call-out, ça détruit des vies », ça ne détruit rien du tout.
0: Non, non, ça détruit, ça ne détruit, la, détruit la vie rien. de la personne qui call-out, en fait. Oui. Ça ne détruit pas de la vie de la personne qui se fait dénoncer. Non. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dénoncer une personne qui vous a violé ou qui vous a fait du mal Ça ne détruit pas sa vie, ça détruit la vôtre. Hein. genre oui. euh... <rire> Vraiment. <rire> en connaissance de cause, nous disons cela, c'est un plaisir une fois de plus. Oui. Euh... Mais ouais, on parle... on parle de choses qui sont quand même assez graves et notamment là pour euh, Bertrand Cantat... Euh... On se fait pas euh, porte-parole de la justice, on ne se fait pas euh, la justice elle-même, c'est juste que... C'est vrai que dans ce cas-là, comment dire... Euh, <rire> la rédemption peut exister, mais encore, faudrait-il la demander sincèrement, déjà, et faire oui. preuve euh, de sincérité face à ça, et pas juste dire, euh, « Non, mais c'est bon pour moi, hein, ça va, j'ai attendu assez longtemps, maintenant je remonte sur scène, regardez-moi. Enfin, » Belle transition de sujet, Justine, incroyable.
1: N'est-ce pas J'ai <rire> <rire>
0: l'impression que tu joues au jeu
1: où tu, veux, tu dois caler le mot, par exemple, tu dois la caler genre oui « patate » <rire> T'as réussi à caler rédemption, le sujet dont on veut parler là juste après. Euh, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui nous disent « mais oui, mais on... par exemple, les gens qui ont fait une connerie, ils vont pas rester euh, terrés euh, le nez dans leur caca toute leur vie ». Alors, j'ai envie de dire, ça dépend des sujets. Parce que déjà, euh, même si par exemple, tu es euh, condamné pour agression sexuelle dans un autre pays, <rire> Polanski, euh, <coughs> ça t'empêche pas de faire des films, alors que la personne devrait juste en fait se rendre à la fameuse justice euh, par laquelle il a été condamné. Et purger sa peine. Voilà. Et puis purger sa exemple. peine. Et puis il euh, y a aussi un, un respect à avoir vis-à-vis -vis des victimes. Par exemple, ça nous est voilà, on, on parle aussi en connaissance de cause. Si euh, tu te fais pas forcément call out, mais si tes amis, ton entourage sait que tu as agressé sexuellement quelqu'un ou que tu as agressé, euh, que tu as exercé une violence patriarcale contre quelqu'un, tu évites dans le mois d'après, de montrer ta tête, de créer de nouvelles choses, de dire « Oh là là, regardez, je vais créer ça parce que oulala, ça va m'aider euh, à me reconstruire. <rire> » Alors en fait, au bout fin, nous, euh, on croit aussi à la rédemption dans le sens où moi-même, en fait j'ai appliqué euh, des termes sexistes et j'avais un sexisme intégré il y a une dizaine d'années et euh, j'ai pu être agressive envers des femmes et euh, depuis, je me suis excusée envers ces femmes. Euh, mais, et, et c'est pour ça que je parle aussi de rédemption parce que moi-même je, je l'ai vécu d'être euh, quelqu'un ben voilà, encore une fois qui, qui, qui peut être violente par ses propos ouais, euh, qui peut être une d'oppression euh, Ouais, c'est ça mais, tel, mais, mais au fait. fur et à mesure des années me rendre compte que toutes ces choses que j'ai dites c'était aussi pour asseoir ma place ouais. euh, que j'avais euh, galéré à voir euh, et que j'avais écrasé des personnes euh, pour être sûre justement de, de ne pas perdre euh, ce côté de je suis la licorne du groupe, je suis différente mmh. euh, et, et ça euh, c'est pour ça il y a une différence entre rédemption pour euh, quelque chose sur lequel on est vraiment désolé et qu'il y a un réel changement et que les années passent et qu'on voit qu'il y a un réel changement ou alors des groupes euh, dont le chanteur est accusé de multiples agressions sexuelles dont on n'entend pas du tout parler pendant des mois parce que le groupe fait le mort et qui après annonce refaire de nouvelles dates mmh. vous voyez la différence en fait entre quelqu'un qui euh, vraiment reconnaît ses torts, qui essaye d'aller au-delà, qui essaye de reconstruire les choses et qui laisse aussi le temps pour que les victimes se remettent ouais. et, quelques mois après, être sur une tête d'affiche euh, dans une scène de musiques actuelles en France. Pour moi, c'est juste absolument pas possible.
0: Ouais, et il y a un truc aussi qui va avec, euh, je trouve, ce schéma-là que tu décris. C'est euh, cette espèce aussi d'excuse qui peut arriver de temps en temps. de, Ouais, mais la victime, elle lui a pardonné. Alors c'est son choix la victime, si ça lui fait si ça l'a fait se sentir mieux c'est très bien, enfin si, si elle a décidé que pardonner la personne qui lui avait fait du mal ça l'aide, c'est mmh. très bien et vraiment vas-y tu vois. Mais le truc en fait c'est que que la victime pardonne à la personne qui l'a agressée, ça n'annule pas ce qui s'est passé. <rire> non. En fait et que les gens autour ont le droit de dire mais, mais moi je suis pas ok en fait de savoir que tel artiste que j'adorais a fait ça ou telle personne que je connaissais a fait ça, c'est... Ouais. C'est normal aussi d'avoir son son propre pardon à soi. Mm. L'histoire effectivement de la victime à pardonner euh, à son agresseur, bah ça c'est c'est leur, leur histoire à eux. Mais à côté de ça, en fait, ça impacte d'autres gens et ces autres gens ont le droit en fait de ne pas être ok avec le reste. Et en fait, justement, c'est à ce moment-là que montrer que la rédemption est possible, c'est montrer que en fait tu peux changer en tant que personne qui a agressé quelqu'un. Et pour l'instant, en fait, c'est hyper triste à dire, mais je crois que j'ai zéro exemple de rédemption. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est terrible, hein ouais. Zéro exemple qui me vient en tête, là. Après, peut-être en y réfléchissant éventuellement, mais là, tout de suite, comme ça, au débeauté, rien ne vient. C'est terrible. Bah, laissons le temps au
1: temps, et laissons le temps aussi aux, aux personnes concernées. Enfin, moi, je... je pense aussi toujours aux victimes, à quel point c'est compliqué euh, pour toutes ces personnes de voir leur agresseur euh, publiquement prendre la parole, euh, ah, en clair. disant... Enfin, moi, j'imagine même pas, hein, honnêtement, je, 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 sais, je sais même pas comment je réagirais, mais de, de voir quelques mois après le fait que les personnes ont été publiquement euh, montrées du doigt comme attention, cette personne euh, est un agresseur euh, sexuel multiple, ou par exemple sur mineur, wink wink Mediapart, et que quelques, juste quelques mois après, eh ben, c'est en mode genre, hey, au fait, on monte sur scène, mais non, en fait, mais terrez-vous. Mettez-vous et oui. déjà prenez la parole, montrez que vous voulez un réel changement et que vous ne ferez plus ça. Montrez que vous allez arrêter d'agresser des mineurs. C'est possible ou pas
0: putain, cette demande qui paraît mais improbable. Arrêtez d'agresser vois... les mineurs. Ça, genre, par exemple, hein, arrêtez d'agresser des gens en fait, tout simplement. Oui. Tout simplement. Tu vois, genre, un, un autre truc aussi. Euh, tout à l'heure, je parlais de bah, pour euh, illustrer le, le terme call out. Euh, de bah, j'ai parlé de Evan Rachel Woods, euh, qui a dénoncé Marilyn Manson comme étant son agresseur. Ça, enfin, là, quand tu parlais de « ça doit être trop dur pour les victimes », en fait, là, récemment, je n'ose même pas imaginer comment elle a pu se sentir, en fait, en voyant que Marilyn Monson s'était fait absoudre de ses péchés par Kanye West. <rire> Genre, bah merci, déjà, en fait, t'es qui, premièrement Et euh, ensuite, euh, je ne crois pas avoir entendu Marilyn Monson prendre la parole autrement que pour dire que Evan Rachel Woods était une menteuse, donc... Mm. Euh, c'est un petit peu marrant de le voir en fait se faire euh, absoudre de tous ses péchés passés, littéralement euh, six mois après. Quoi. Genre, <rire> vraiment ce truc, mais c'était lunaire.
1: Il y a un article euh, hyper long du Rolling Stones qui reprend euh, euh, toutes les agressions témoignées euh, faites par Marilyn Manson depuis le début de sa carrière.
0: Ouais, j'ai lu ça.
1: C'est <rire> euh, dur à lire. Euh, mm. donc si y en a que ça intéresse vous pouvez nous envoyer un message on vous transmettra le lien mais euh, voilà je, je, je donnerai pas de détails au début je me suis dit tiens je vais dire qu'il a fait ça 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 non non honnêtement non, c'est une... euh, très violent à lire euh, il faut être un peu accroché et se rendre compte aussi qu'il était dans un système où tout le monde était au courant depuis euh, ouais. beaucoup de temps et qu'il jouait sur cette personnalité justement de, euh, bah, je, fais de la, je fais de la musique un petit peu différente j'ai un look un petit peu extrême donc je peux me permettre euh, de c'est ça
0: et ça a été d'ailleurs la ligne directrice de toute, ces, de, de toute sa cohorte de fans, de... Ouais, ouais mais à quoi elle s'attendait Elle s'attendait à
1: quoi d'un côté, t'as vu sa gueule
0: bah je sais pas ouais enfin je sais pas être, avoir un style goth ça a jamais voulu dire que tu étais une personne violente en soi et que oui. sortir avec toi ça allait être euh, un enfer. Et inversement enfin,
1: c'est pas parce que tu ressembles à un petit ange que tu peux pas être un agresseur.
0: Bah c'est ça c'est pas parce que tu es le bon copain que tu es effectivement le bon mec. Mais ouais par rapport à... là c'est un exemple en fait Marilyn Manson je trouve qui est assez criant en fait pour, euh, pour illustrer euh, tout ça et D'ailleurs, euh, là, on dit euh, qu'elle l'a dénoncé comme étant son agresseur. machin. On est obligé de prendre des pincettes parce que, effectivement, il euh, n'y a, a pas eu de, condamnation pour le moment. Il n'y a pas eu de procès d'ailleurs, il me semble. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, mais il n'y a pas eu d'action en justice entre guillemets euh, concrète maintenant. Mais à côté de ça, ça n'empêche que nous, en tant que personne, enfin je dis nous là, en tant que personne, mais euh, vous, tout le monde, ça n'empêche que on a le droit en fait de prendre le parti de la personne qui se pose en victime dans cette histoire, de dire je crois cette personne. Mm. C'est Enfin voilà, je sais pas, c'est une, une conviction personnelle, oui, mais euh, ça veut pas dire que c'est nous qui avons la, la science infuse, mais ça veut juste dire qu'on témoigne en fait d'emblée notre soutien à une personne qui raconte en fait des choses horribles qui lui seraient arrivées. Mm. Je, je préfère croire cette personne plutôt qu'éventuellement donner mon soutien à une personne qui, a, qui lui aurait fait subir ça. Surtout qu'on a vu et ça a été montré
1: que seulement 2% des accusations d'agression sexuelle sont fausses. Donc, euh, nous, on, enfin on le dit souvent et on l'a fait aussi dans, des, dans un poste qui est dédié, mais nous préférons croire euh, les 98% que les
0: 2%. Et ça devrait être évident pour tout le monde. En tout cas, c'est nous qui concevons les choses comme ça et c'est comme ça que ça nous paraît logique. Quoi en plus, je, je vois pas en quoi c'est pas logique de se dire juste je me range du côté des statistiques. <rire> alors, franchement, en plus, euh, en général, c'est drôle parce que tu te fais reprocher ça par des gens qui, en fait, te glorifient la raison, le débat, les chiffres, les machins. Et quand tu dis mais moi je me range juste du côté des statistiques, c'est oui, mais ces statistiques-là, ils m'arrangent pas, alors on va arrêter, hein. <rire> À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description.
1: Alors aujourd'hui, on va reparler de choses qui nous, que nous nous avons vécues dans l'année, depuis le début de ce podcast, euh, parce que, effectivement, il y a... Plein de sujets dont on a parlé là avant, mais il y a aussi des choses que nous, on a vécu <rire> ou oui. observé depuis un an euh, qui sont quand même très violentes. Euh, donc Je ne sais pas de quoi va parler Justine. Justine ne sait pas forcément de quoi je vais parler. donc euh, voilà Maintenant, vous connaissez la façon dont se passe ce podcast. On est toujours dans une forme de bienveillance, même vis-à-vis euh, -vis, ouais. euh, de l'une de l'autre. <rire> Entre nous. <rire> Entre nous, on est, on est aussi bienveillante. Justine, je t'en prie, si tu veux nous parler d'une violence euh, vécue ou observée euh, sur cette année
0: Alors, euh, comment dire En fait, avec euh, le début des vies il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont modifiées, on va dire, dans, bah, dans nos vies, hein, toi-même, tu sais, mais dans ma vie sociale. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Euh, je pense que déjà, en fait, euh, de base, tu as une certaine image euh, avec tes potes, et en fait, créer ce podcast avec toi, ça a donné une espèce de, de nouvelle couche à, à ce truc-là de, de meuf hyper engagée, euh, qui est euh, intransigeante sur des sujets, des machins. Et là, c'était vraiment, euh, vraiment exacerbé, j'ai trouvé. En fait, le truc dont moi, j'aimerais parler, c'est quand même un truc qui est assez personnel et qui, moi, en fait, me, me fait vraiment... En fait, je n'en suis même pas à euh, <rire> une réelle réflexion aboutie sur ça. Mm. C'est juste, c'est un travail en fait de tous les jours euh, depuis le début de l'année, donc vraiment le tout début de l'année. Il se passe pas un mois vraiment sans que j'apprenne que une personne que je connais euh, déjà s'est fait agresser. Ça, c'est, mais ça, ça fait depuis des années hein, que c'est comme ça. Mais euh, la nouveauté avec cette année, c'est que ça fait du coup depuis le tout début de cette année qu'il n'y a pas un mois qui se passe sans que j'apprenne qu'un mec que je connais a agressé des gens sexuellement ou autres. Euh, de, des agressions euh, sexistes, euh, des agressions sexuelles, euh, des trucs racistes, euh, des trucs euh, validistes. Et c'est tous les mois au moins une personne. Et c'est épuisant en fait. C'est drainant émotionnellement en fait depuis, depuis un an. C'est super dur. Mmh. Euh, et encore, je dis c'est super dur pour moi, mais techniquement, en fait, je suis juste euh, un dommage collatéral là-dedans. Et, euh, et en fait, c'est saloperie sur saloperie depuis, euh, depuis le début de l'année. Et c'est super dur. Et je me dis c'est dur pour moi, mais genre les personnes qui le vivent de plein fouet quand elles sont victimes en fait de ces gens-là, mmh. c'est encore pire. Mais il y a quand même ce truc de se dire, ça fait un an en fait que des gens en qui j'avais confiance, que je connaissais bien, euh, qu que je voyais régulièrement et tout, qui nous soutenaient, euh, qui, qui nous aidaient sur le projet parfois aussi, ouais. bah, en fait, euh, c'était des, des, des menteurs de, de A à Z, c'était des gens en fait qui n'existaient pas et c'était des gens euh, qui en fait euh, se servaient de cette image qu'ils avaient de personnes chouettes euh, dans laquelle, bah, par exemple, moi je suis tombée. Hein pour faire des saloperies et c'est vrai que ça c'est c'est le truc en fait qui ressort le plus je trouve cette année c'est cette espèce de truc de tu vois le vrai visage des gens en fait mm. et euh... et c'est dur quoi je, je, comme je le disais en fait je suis pas arrivée à une réflexion aboutie là dessus et je pense que ça va être un travail qui va être long parce que à mon avis ça ne va pas s'arrêter étant donné que bah on vit dans on vit dans dans cette société euh... Voilà. D'ailleurs, cette société euh, qui, dont ils se servent aussi beaucoup comme excuse euh, pour justifier ce qu'ils font. de Oui, mais euh, c'est pas ma faute, c'est la société. Du coup, c'est assez difficile, en fait, de se rendre compte que tu peux vraiment faire confiance à personne et tu restreins de plus en plus ton cercle. Et à côté de ça, tu t'ouvres quand même à d'autres personnes parce que c'est vrai que se dire euh, la personne en fait, qui a été victime de ça a eu assez confiance en moi pour venir me confier ça, euh, déjà, c'est un truc de fou de se dire euh, elle ne me connaît pas, cette personne, et pourtant... Euh, elle me met ça euh, dans les mains euh, en me disant « je te fais confiance, je sais que tu, tu feras ça bien ». Et effectivement, je pense que de toute façon, on a bien géré quand ça nous est arrivé. enfin En, en tout cas, on a fait au mieux. Mais à côté de ça, t'as quand même le truc de se dire euh, « l'autre s'est foutu de ma gueule, ça fait tant de temps que cette personne se fout de ma gueule ». Et t'as ce truc de tristesse et de colère et de mmh. te dire « mais c'est fou en fait de s'être fait avoir ». À ce point-là. <rire> ouais. Bah, TMTC, euh, on a vécu un peu. Euh... Bah, c'est ça. En général, les gens que je connaissais, tu les connaissais aussi. donc Je tu les connaissais je aussi,
1: ou, ou sur d'autres personnes encore supplémentaires. Mais c'est vrai que, aussi, enfin, je, je, je rajoute, c'est vrai que sur notre militantisme depuis un an, on a reçu euh, des messages euh, de, de victimes hein, qui nous disent, bah, par exemple, j'ai été agressée par machin. Mais il faut savoir que euh, nous, on n'a pas de formation, en fait, pour recueillir la parole. Et qu'à ch chaque message aussi qu'on reçoit, ça peut aussi nous rappeler nos propres expériences. Donc, on ne dit pas aux gens de ne pas nous envoyer de message, hein, pas du tout. Mais c'est juste que ça nous a extrêmement pesé euh, sur certains mois. Enfin, depuis un an, en fait. Pourquoi sur certains oui. mois Depuis un an, on ne va pas se mentir. Euh, de, de témoignages qu'on a de personnes où des fois, c'est d'une violence et ça nous rappelle aussi notre nos, propres, bah, nos propres traumatismes. Et qu'en plus, ça peut être fait euh, par des personnes de notre entourage, mais oui. là, <rire> oh, Non, mais
0: à ce point-là, ouais, c'était. Ah, en fait, moi, c'est ça qui me, qui me terrifie, c'est que je me dis, ça se trouve, en fait, on est juste à une partie, euh... <rire> la partie euh, émergée, tu sais, de l'iceberg, genre. Mm. Et ça se trouve, en dessous, t'as as des ramifications et des trucs encore pires. Et je trouve aussi, euh... mine de rien, c'est. C'est pas un côté positif, en fait, c'est un côté. Euh... Comment dire pas... pas positif, mais on va dire, c'est le meilleur côté des deux. Tu te rends compte aussi euh, le vrai visage des autres, tu vois. Parce que tu as des gens aussi qui vont avoir des très beaux discours, qui vont te dire des très belles phrases, qui vont avoir tout le beau vocabulaire pour te dire que moi, si ça m'arrive, et euh, eh ben la personne, je la vire, hein, ça fait pas un pli, hein, je m'en fous, euh, ça mm. dégage, ça dégage, les violeurs, euh, salut. Et en fait, devant le fait accompli, qu'ils vont trouver toutes les excuses à leurs potes pour ne rien faire parce que c'est pas confortable pour eux. Et genre, tu te retrouves, toi, à être l'emmerdeuse de service, parce qu'en fait tu attrapes les gens par la veste et tu leur fais tu es en train de faire quoi là <rire>
1: ah clairement on va pas se mentir on a emmerdé les gens hein.
0: ah ouais mais euh, moi je m'en fous enfin je suis désolée, tu as décidé de traîner avec un violeur je vais pas t'applaudir hein. <rire>
1: <rire> je me dis est-ce qu'au bout d'un moment on va on va tous les sortir et ça va s'arrêter est-ce que s'il vous plaît on a est-ce que c'est comme un qui tu vois au bout d'un moment on a on a baissé toutes les têtes <rire> c'est bon on les a tous trouvés euh, les agresseurs même, notre même les
0: gens qu'on n'aurait jamais soupçonné en plus non. Hein, en général, eux, en premier, c'est un truc de...
1: Bah justement, comme en plus on disait tout à l'heure, des gens qui euh, étaient hyper investis, hyper qui me disaient genre, ouais, point l'air. Tu vois, viser la lune, ça ouais. ne fait pas peur et tout. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est une, une mascarade.
0: Mais c'est ça. Et puis à côté de ça, il y a eu tout ce, tout ce climat déjà sur... Bah, les gens, on se rendait compte que c'était des agresseurs sexuels et tout. Mais il y a eu aussi... Euh d'autres gens qui te disaient qu'ils étaient vachement engagés contre le racisme et tout, et une fois au pied du mur, tu te rends compte que parce que ce n'est pas confortable pour eux, ils vont rien faire. Non. Et ils te traitent d'emmerdeur et d'emmerdeuse parce que tu es en train de leur dire mais en fait, euh, tes discours là, c'est de la merde, ce que tu es en train de faire. Maintenant, en fait, que tu es devant un cas concret, tu tranches vers les autres, ils sont ouais, mais c'est vous, vous inventez des problèmes où il n'y en a pas. C'est pas un problème d'être dans une scène raciste. Ah bah, première nouvelle, ça, excuse-moi. Hein, mais surtout
1: que, comme tu dis, on touche à leur confort Ouais. Alors
0: qu'en fait, si y en a, ça, ça
1: touche à leur vie à, ouais. et, et, et genre des gens qui reçoivent des menaces de mort. Et toi, es en
0: mode genre, ah, oh, je suis pas confortable. Mais non, attends, mais
1: attends, attends, euh, deux poids, deux mesures,
0: tu te rends pas trop, trop compte là, de ce mais qui se passe. J'en ai, ai rien à carrer en fait, du fait <rire> que aimes bien écouter de la musique de, de nazi dans ton salon quand tu es tout seul. En fait, c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, mm. c'est que tu as des gens qui jouent leur vie parce que toi, en fait, t'es pas capable de te remettre en question. Non. Mais alors, ça en plus, mais ce genre de truc, enfin. Il y, y a eu tellement de choses aussi avec des gens où tu croyais que c'était tes potes et tout, et que au final, en plus, ils essayent de décrédibiliser ce que tu es en train de leur dire en disant Ouais, mais par exemple, j'en ai parlé à telle personne et telle personne, et ben, euh, elle est pas d'accord avec ça. Oui, on s'en fout. Et tes gens aussi, des mecs qui mettent des mots dans la bouche de leur meuf alors que leur meuf, elle est pas d'accord avec ça. Et genre, ouais, ma meuf, elle est d'accord avec moi, alors ton argument il marche pas. ouais ah bon, c'est bizarre. Oh, ouais, parce ouais, ouais. Que ta meuf, elle m'a dit qu'en en fait, euh, bah, elle était pas d'accord avec toi. C'est fou, dis donc, euh, ces deux ondes de cloches, là. C'est incroyable. C'est normal,
1: c'est parce que si, si la personne te dit euh, ma meuf est d'accord avec moi, on va dire Ah, si une autre femme est
0: d'accord, je me range. Excusez-moi, bah il non. a sorti
1: la carte, une autre femme <rire> est d'accord.
0: <rire> Des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, tu le sais, ça existe. Euh, c'est pas parce que c'est deux personnes qui vivent la même oppression euh, qu'elles doivent être d'accord. Ouais, non, mais voilà, quoi. C'est un peu facile, en fait, de venir sortir la carte ma meuf est d'accord avec moi, alors euh, toi, t'as tort. Bah, pourquoi est-ce que moi j'aurais tort en fait, sachant que mes potes euh, ça fait des mois qu'elles sont en train de vous hurler à la gueule, que vous êtes juste dans votre petit confort et que ça vous fait chier qu'en fait on gueule à côté? Genre, parce que nous c'est vrai qu'on est très confortable,
1: ouais, c'est ça. Nous c'est vrai qu'on est dans un sofa et on mange du popcorn en regardant le monde brûler. Non, non, ça se passe non, pas ça. comme
0: ça. Et encore, tu vois, je trouve que toi et moi, quand même, on a été relativement épargnés euh, oui. dans le sens où on oui. a oui. De menaces, enfin, c'est très rare en fait qu'il y ait des gens qui nous interpellent en tant qu'entité hystérique et euh, j'espère que ça n'arrivera pas. Tu vois, on sait, moi je me suis jamais fait emmerder, euh, je sais pas, dans un bar, dans la rue, en soirée ou, ou quoi, parce que je faisais euh, hystérique. Mais il euh, y a des gens qu'on connaît, on sait très bien que, elles peuvent pas aller dans, dans certains bars, dans certains concerts, à certains endroits, parce que il y a des gens qui leur veulent du mal. Et c'est trop facile, en fait, de se ranger derrière ce truc de « oui, mais tu vois, en fait, c'est chiant parce que ces gens-là, ils viennent fouiller la merde ». Non, non, ces gens-là, ils viennent pas fouiller la merde, en fait, ils ont juste envie d'être tranquilles. Et à cause de gens comme vous qui êtes complaisants, c'est pas possible. La complaisance, c'est de la merde Est-ce que tu veux, Estelle, du coup, nous parler euh, d'un truc euh, qui t'est arrivé euh, après cette année euh, que tu voudrais nous partager, en fait Eh bien, je vais vous en dire deux. Un qui est très court, euh, qui m'est arrivé tout simplement hier soir. Euh,
1: pendant un concert, euh, quelqu'un que je ne connais pas qui qui, qui dit bonjour, enfin, qui vient me dire bonjour. Euh, et pour dire bonjour, euh, tu vois, c'est pas le c'est pas le petit coup de coude pour dire bonjour, mais c'est le, le, les, les points qui se touchent, tu vois, pour éviter de se serrer la main. Ouais. Et je dis à cet homme, bah dis donc, t'as as la, la main froide. Et là, il me répond, bah je vais pas te dire où j'aimerais la mettre. Hein. Pardon. Voilà, cet homme que je n'ai jamais vu de ma vie. Mais t'es qui T'as cru que j'étais drôle <rire> et qui me lâche comme ça, dans un, dans, pendant un concert. Oh, ah bah putain. écoute, euh, je vais pas te dire où je vais la mettre. Bah pourquoi tu veux la mettre où dans ta poche Et là bien. tu vois, bah moi j'ai juste... Je me suis juste tue. tu vois. Même après un an de militantisme euh, euh, quotidien, où maintenant je sais euh, comment réagir, euh, tu vois le... Après, il n'y a pas d'injonction à la punchline, non, encore y une fois. Il n'y a pas d'injonction hein. à la
0: punchline, il n'y a pas de bonne réaction, il n'y a pas de mauvaise réaction, il y a non. des réactions parce qu'on fait comme on peut. Tout Mais simplement. là, tu vois, ça
1: me montre bien encore que je, je, quand je suis face à des situations comme ça, je suis toujours sur le cul. En mode genre, ah, bon, bah, euh... ok. Et puis après, Mais je remis dans fois. mon coin en mode genre, j'aurais dû lui
0: dire ça, puis j'aurais <rire> dû lui dire ça,
1: j'aurais dû lui, lui dire là... de mettre
0: son poil dans son cul. <rire> Mais l'aplomb qu'il faut aussi pour sortir un truc comme ça à une personne ouais. que tu viens littéralement de rencontrer dans la seconde.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Donc bon, c'était le petit, le petit cadeau en plus que j'ai vécu hier soir où je me suis dit tiens, ça tombe bien, j'enregistrerai vistérique demain. <rire> je parlerai de toi, mon coco. Je parlerai ça de toi, merde. voilà. Et euh, le deuxième truc, bon, c'était un, un peu plus long et ça m'a touchée un petit peu plus particulièrement euh, dans la durée et euh, on va pas se mentir dans ma santé mentale parce que cette année a été aussi dure euh, pour nous deux, hein, au niveau de notre santé mentale, où des fois, on a dû faire des pauses et on en fera encore hein, euh, pour nous préserver aussi, même si, encore une fois, euh, on <rire> quand on discute avec des invités, ce sont les personnes qui parlent aussi, qui, qui, qui s'ouvrent à nous, mais on, on vit aussi, nous, encore, euh, on n'est pas euh, absolu des agressions qui nous entourent aussi, actuellement. Et donc, en fait, cette année, euh, j'avais eu un, un petit souci avec un média, en fait... Euh, qui s'est permis de, de dire des choses euh, misogynes, de l'appel à la violence, euh, sous couvert que euh, ça parle de métal. En disant, euh, bah, écoutez, euh, nous, on parle de musique extrême, donc euh, c'est obligé qu'on ait des propos extrêmes. c'est Même, c'est difficile de, de ne pas avoir de propos extrêmes quand on écoute de la musique extrême. En fait, ça. moi, ça m'a rendu, ouais. euh, rendu folle, en fait, de, de cette excuse... Euh, on écoute du métal, du coup, on peut se permettre de dire des choses extrêmement violentes appelant à la haine. Euh, des choses transphobes, des choses sexistes. Vraiment un, un, un bon combo, tu vois. Et en fait, j'ai décidé de ne pas laisser faire. Et, euh, et ça m'est retombé sur la gueule. <rire> ça m'est retombé sur la gueule au niveau euh, personnel, euh, voire au niveau professionnel. Et on m'a même euh, fait des warnings de « attention, euh, ils vont chercher ton adresse ».« Attention, ils vont chercher à te contacter. » Donc en fait, on me prévenait que j'allais avoir des menaces.
0: Mais surtout, en fait, c'est ça. <rire> Au lieu de te dire euh, « Il va se passer telle chose euh, précisément parce que je sais qu'il va se passer ça et je mm. te préviens pour que tu te mettes à l'abri », c'est « Attention, hein, ça fait juste planer autour de toi encore ouais. plus d'insécurité. » C'est formidable. Surtout que quand je me suis plaint, en fait, mon
1: identité a été divulguée euh, aux concernés. Ah oh, mais
0: non, mais ça, c'est une blague.
1: Et, et, là, et là, tu te dis « Ah !» Ok, <rire> mais du coup je suis pas du tout safe là. Si, si après on me dit fais attention, on va venir te chercher, ils vont chercher ton adresse, euh, ils vont savoir
0: où tu travailles. Euh. Non mais tu sais c'est la même technique que que tu sais à la vie scolaire quand tu vas signaler que tu te fais harceler <rire> et qu'on dit euh, oh il bah, y a machin il a dit que tu, tu le harcelais, euh, dis non ah ouais merci <rire> merci ça me met vachement en sécurité là. Bah ouais c'est ça.
1: Donc euh, je l'ai pas bien vécu du tout hein on va pas se mentir parce qu'effectivement euh, J'étais plutôt préservée euh, sur mon côté personnel. Euh, parce qu'avec Eve Hystérique, eff effectivement, on reçoit beaucoup de messages qui peuvent me rappeler mes, mes propres traumatismes. Mais il n'y y avait rien qui m'avait touchée, euh, <rire> on va dire, euh, personnellement, personnellement, en mode euh, moi. Et j'avoue que ça, ça m'a questionné aussi sur mon militantisme. Ouais. Euh, et que j'ai pris des décisions. Euh, que j'ai dû, en fait, prendre des décisions pour non, me préserver le plus possible Bah ouais. Mais, et le souci, c'est que ça me bute parce que j'ai pas, pas de bouton on-off en mode genre là, je suis plus militante, là, je suis militante et puis là, ça m'énerve pas puis là, ça m'énerve. Je suis que Délange énervée bon. quand j'enregistre des vies hystériques et sinon, le reste du temps, euh, en fait, je ne vois pas, je ne mets pas mes lunettes euh, prisme du sexisme. <rire>
0: Putain, je les je ne mets pas lunettes. mes
1: lunettes patriarcat, euh, oppression du patriarcat. Ah là là. Et le problème, c'est que ça me... Ça me ronge quand même tout ça. Mmh. Et bah, euh, j'en parle pas mal avec une professionnelle de santé. On rappelle, hein, euh, il n'y a aucune honte à aller consulter. Non, la santé mentale, c'est très important. Si vous ressentez le besoin de parler
0: à quelqu'un, faites-le.
1: vraiment. Donc, euh, big up à ma psy, voilà, c'est pour toi. <rire> que, euh, voilà, comment on fait aussi euh, quand on est militant, gérer toute cette rage qu'on sent. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être tout le temps en colère, avoir envie de crier et de... de... Moi, j'ai envie de hurler dans un coussin en pleurant tous les jours, en fait. C'est simple. <rire> Donc, euh, et, je, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui peuvent avoir aussi cette sensation-là. Ce sentiment d'impuissance où, effectivement, bah, euh, la merde est montrée aux gens, euh, mais en fait, elle est posée sur le trottoir et on la laisse et on marche dedans.
0: Et encore. Ouais. Et encore. Ouais. C'est juste caché derrière un tapis. Hein, genre, euh, non, 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 il n'y a rien ici. Après, tu dis, mais ça sent le caca quand même. Là. <rire> non, ça sans... sent. Non, 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 non. Non, tu non, ça rien. Dis... <rire>
1: Donc c'est vrai que ça a été une année où au début euh, j'étais remplie d'émotions de, de, et d'encouragement de, et, et puis là c'est vrai que j'ai du mal en fait à contenir toute cette rage j'ai du mal à contenir cette, cette colère en fait qui est vraiment dans mon quotidien surtout que euh, pour les gens qui voient ma tête, je suis plutôt quelqu'un euh, avec un, un visage très souriant. Je suis, toujours, euh, je suis toujours de bonne humeur, etc. Mais waouh, mais wow, j'ai du mal. Hein. Bah, ouais. <rire> je, le, craquage, le craquage est quand même plutôt présent euh, depuis un petit bout de temps. Et je sais que c'est aussi la même chose pour toi, Justine. Hein. J'ai du mal à... Bon, on en parlera aussi sur les aspects positifs. que, que voilà, on est, on est entouré de personnes absolument extraordinaires et incroyables. Et je... Je pense ouais. que sur la partie positive, euh, je, vais en, je vais pleurer tellement, j aime, j aime, je vous aime, voilà. No. voilà, je vous aime tellement, mais, mais euh, c'est vrai que cette rage-là, cette, rage cette colère-là, je, je, ça me ça travaille trop et j'en je, ai marre. Et en fait, des fois, je me dis, putain, j'aurais aimé je, ne jamais me réveiller de, ce, de cette oppression patriarcale. J'aurais bien aimé ouais. rester dans ma petite case et juste vivre ma life.
0: Alors que c'est littéralement impossible, en fait, quand tu on, dis, mets, mets le doigt dedans, dans l'engrenage, c'est terminé, quoi. Parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas te sortir de ça. Tu vois, genre, euh, comme tu disais, il euh, y a des jours où tu as juste envie d'être tranquille, comme si tu pouvais avoir un bouton on-off. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose, euh, je pense, qu'on a dû te le faire aussi, de, de te dire, euh, mais il faut que tu prennes de la distance, machin, il <rire> faut, faut que tu te détaches de tout ça. Mais en fait... C'est impossible on peut pas possible. se détacher de tout ça. Enfin, tu vois, genre c'est un exemple aussi. Bon, euh, là, c'est un exemple perso encore. Mais euh, au moment où cet été, on a décidé de faire une pause dans les hystérique genre littéralement, moi, je me suis fait agresser sexuellement en allant au travail. Donc, enfin, mmh. c'est impossible en fait. C'est pas. Euh... Enfin, c'est trop facile en fait quand euh, justement tu ne vis pas ces oppressions-là. Et c'est souvent des, des mecs en fait qui te disent ça. C'est des mecs cis, hein, bien sûr. C'est pas possible en fait, genre on aimerait bien avoir ce luxe de pouvoir prendre de la distance oh, pour préserver notre santé mentale, c'est oh juste là. que c'est pas possible de le non. faire, parce que il y a toujours quelque chose en fait quand tu vis une oppression qui te renvoie à ça dans ta vie quotidienne, et une mm -hmm. fois que tu t'en es rendu compte, tu peux pas faire semblant que ça n'existe pas, c'est impossible, non. du coup... Euh... Bah, on est, entre guillemets, condamné, mais en même temps, quelque part, c'est bien, parce qu'on peut changer les choses, mais en même temps, c'est dur, <rire> parce que c'est de la merde. Donc voilà, c'est hyper ambivalent. Ouais. Et cette colère, comme tu disais, qui est vraiment... mais ça, ça, C'est tout le temps, en fait. T'es tout le temps en colère. Mais mm -hmm. tu peux pas faire autrement non plus, parce que c'est la seule réponse, en fait... Euh normal à des choses qui sont pas normales de, de s'énerver, d'être en colère quand il y a des choses. De la colère,
1: elle est légitime en fait.
0: Mais bien sûr. On en a, en fait, on en a marre. Enfin,
1: moi, c'est vrai qu'on me dit des fois prendre la distance. Pourquoi ça te touche autant Il faut pas que tu le prennes de cette façon-là. Mais en fait, je choisis pas. Je choisis pas parce que c'est comme ça. Ma, ma colère, elle est là, elle est présente et elle est légitime. Et, et j'ai tout le droit et j'ai toutes les raisons d'être en colère. Enfin, au bout d'un moment, nous dire de nous calmer, parce que bah, là, on est des féministes hystériques. Mmh. Mais et je, comment est-ce que je peux rester calme Je ne peux pas rester calme. Et encore, je suis quand même plutôt quelqu'un de, 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 de posé et tempéré, mais je ne comprends pas en fait qu'on vient m'écraser qu au visage de me dire de prendre du recul et d'essayer de, de rester calme. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Parce que si je ferme les yeux sur les agressions des autres, ce n'est pas possible, en fait. Non, c'est ça euh, touvre euh, je sais pas moi euh, Insta, tu vois encore un autre call-out euh, alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se couper de tout tu vois moi sur France Info, bah, tu vois Nicolas Hulot tu vois machin, tu vois truc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que je vive dans une bulle pour être tranquille mais je suis sûre que même la bulle elle peut me harceler tu vois <rire> Donc, tu vois c'est pas possible
0: c'est pas possible, c'est juste pas possible et puis en fait c'est humain que d'avoir des réactions face à ce genre de choses mm. sinon on est des machines, on est des robots enfin je sais pas, oui. quand il se passe des choses qui sont... Euh, qui sont juste insoutenables ne pas être en colère, en fait, c'est ça qui est bizarre. C'est que si ça ne vous émeut pas, c'est vous qui n'êtes pas humain et vous avez perdu votre empathie. <rire> et c'est ça, en fait, le truc, c'est que quand tu es, es dans un truc qui... Enfin, quand tu es une personne empathique, en fait, tu peux pas faire comme si tu n'avais pas vu la personne à côté de toi qui est en souffrance, alors qu'elle mmh. te tient et qu'elle te dit, il se, il se passe quelque chose, là, et tu peux pas faire semblant de ne pas la voir. Et ça te touche et c'est normal. Et en fait, ne pas avoir de réaction, c'est ça le problème. <rire> Voilà. Alors,
1: pour enchaîner vers les sujets un petit peu plus positifs, on va parler oui. de ce qui nous est arrivé de bien pendant cette année. Parce qu'on fait ça quand même, si on était euh, vraiment... Enfin, on a eu vraiment des moments où on n'était pas bien du tout avec Justine, on ne va pas vous le cacher. On se sentir, hein. Voilà, on va pas vous le cacher. On se dit tout. On, se, on vous dit tout. <rire> on vous dit tout ce soir. Non mais, euh, si on continue aussi de faire ça, c'est qu'il y a des choses positives qui en sortent. Donc mmh. euh, Justine, je te laisse commencer, toi, sur les côtés positifs de cette année.
0: Bah, en fait, euh, moi, le truc, vraiment, quand euh, on s'est posé pour se dire, vas-y, euh, on fait aussi les côtés euh, on fait côté les positifs et après les côtés négatifs, euh, comme, bah, comme on fait dans tous nos épisodes, vraiment, le premier truc que je me suis dit, c'est c'est fou le nombre de personnes trop cool qu'on a rencontrées grâce à Evistéric. Genre, mmh. nos invités, mais que de la qualité, mon Vous Dieu Vous exceptionnel. Des personnes qualitatives, en veux-tu, en voilà Des gens aussi qui nous envoient des messages, mais qui sont trop cool Enfin, c'est vraiment ça, c'est le truc, moi, que je retiendrai cette année, c'est que t'as as souvent l'impression d'être super seule dans ton militantisme, en fait, parce que c'est quelque chose qui est militant, très solitaire, ouais, grave Mais à côté de ça, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des, genre, des, des copains et des copines trop bien, même des gens en MP euh, qui viennent nous parler, euh, avec qui on fait des liens... Euh, c'est ça, en fait, c'est extraordinaire le nombre de personnes mais t'as l'impression d'être seule et en fait, t'es là, mais, mmh. mais on est une légion. C'est fou. Mmh. et C'est trop bien. Et là, on a 19 personnes qu'on a rencontrées un peu plus en détail, qui sont des personnes géniales. Et genre, ça va continuer, mais c'est trop bien. Moi, je, ouais. je, je suis... Mais... Mais en fait à chaque fois que je pense à ça, ça me revigore quoi. Genre euh, enregistré hystérique, <rire> tu sais, tu as toujours ce moment où tu as j'ai envie de sous ma couette et de jamais sortir. Et à la fin de l'épisode où on a fait la playlist et tout et on discute un petit peu une fois que les pistes en fait sont en train de se télécharger et on discute avec les invités, on est là. Mais en fait, je peux repartir en, en bataille tout de suite maintenant, je m'en fous, genre c'est trop bien. De ouf. <rire> c'est ça ce truc qui est hyper euh, galvanisant quoi. C'est c'est trop bien en fait de rencontrer autant de personnes euh, <rire> chouettes.
1: Bah c'est ça c'est aussi le truc positif que j'allais dire enfin le truc <rire> positif c'est que effectivement bah euh, on a dit tous les côtés un petit peu négatifs que nous on a vécu en termes de, de violence mais oh là là je me sens moins seule enfin c'est ça a avant j'avais vraiment l'impression d'être bah, euh, une petite personne qui était dans son coin puis il y avait deux trois meufs mais c'était les copines des mecs du coup euh, j'avais pas forcément euh, beaucoup de tu vois ce truc de base mmh. c'est les copines d'eux, donc euh, encore Et puis une la compétition fois, ouais. entre meufs, ça, en... ça aurait pu être un autre sujet tout à l'heure, mais vrai. <rire> la compétition entre meufs. Mais, mais... mais là, fin, honnêtement, mais les personnes avec qui on a parlé, là, depuis un an, mais, mais vous êtes incroyables, vous êtes magiques, vous... vous mettez des paillettes dans mon, dans mon militantisme. Je ne sais pas si. Et même vous qui... qui nous écoutez, en fait, fin, ce soutien qu'on a eu, ces écoutes qu'on a eues, moi, ça, ça m'apporte de la force. Euh... Et d'avoir envie de continuer parce que je sais que derrière, on fait, ne on fait pas ça, pas pour eux rien, mais on ne fait pas ça euh, euh, dans le vent, en fait. Euh, non, et, et ça, j'avoue que ça m'apporte ça euh, une force incroyable. Les messages qu'on reçoit, le soutien... Et puis oui. encore une fois, nous inviter vous êtes incroyables, hein, je vais les répéter 25 fois. Mais, mais c'est tout bête, mais euh, là, ai, on a rencontré euh, quelques auditeurs et auditrices euh, et on a vu
0: aussi... Euh, parce qu'on enregistre ces épisodes à distance. On se voit ouais. pas en vrai. C'est ça aussi qui est génial. C'est que voilà. du coup, en fait, on rencontre des gens de la France entière, de la même France euh, entière. de l'international. Oui. Euh, <rire> notamment Max qui habite au Canada. Et
1: puis... mmh. Donc, on, on, on enregistre avec des gens qui sont un petit peu partout. Et, euh, et on a eu la chance un petit peu aussi de se retrouver. Euh, moi, j'ai pris le TGV. Il y avait une super soirée... Euh organisée par Vasectomy le 1er octobre au, euh, au club, euh, la ouais. première soirée euh, euh, drag metal. <rire> la Odeur, euh, la, la odeur. deuxième
0: édition a eu lieu vendredi 3, euh, 3 décembre. 3
1: décembre, oui. Et en fait, euh, on est arrivé sur place et il y avait plein de gens euh, qui avaient participé à Evisteric. Ouais. Euh, donc déjà, se voir, c'était exceptionnel. Et puis aussi, on a rencontré des auditeurs et des auditrices qui sont venus nous dire bonjour et qui sont venus ouais. nous parler. Et, trop... euh, et c'était trop, trop...
0: Vous êtes trop mimes Vous êtes trop, trop mignons trop, trop bien. C'était pas possible, en fait. Mais juste, en fait, ces gens qui viennent te voir, euh, qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, c'est trop cool de vous voir et tout. » Et euh, c'est trop bien ce que vous faites. C'est vraiment ce genre de truc où tu te dis « Mais en fait, la nécessité de créer cette plateforme-là, c'était pas une vue de l'esprit. C'était vraiment un truc mm. que les gens recherchaient. Et ouais. c'était... C'est fou, en fait, de tous vous rencontrer, de toutes vous rencontrer. C mais enfin, j'ai plus les mots à force, tellement <rire> les m'envahit quoi.
1: Voilà. Donc, c'est bien qu'on parle un petit peu aussi du, de tout l'amour qu'on reçoit et tout l'amour qu'on a aussi pour, euh, pour nous inviter, toutes les personnes qu'on rencontre et les personnes par message, parce que c'est grâce à vous qu'on bah, ouais. tient, tient le coup. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> bah, c'est <rire> vrai, en fait, oui. <rire> c'est grâce à vous qu'on tient le coup et puis on est... Et, et qu'on enregistrera euh, encore d'autres épisodes et d'autres épisodes et qu'on va aussi vous préparer d'autres choses. Ouais. Donc euh, on a, voilà, on a hâte aussi de toutes et tous vous rencontrer euh, en
0: vrai, si un jour c'est possible, voilà. Déjà en fait recevoir vos messages et pouvoir avoir des gens, euh, en fait, qu'on n'aurait pas forcément rencontré et comme ça par hasard, quoi, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, alors, le love est présent, quoi. À chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Estelle, pour oui. cette playlist des 1 an, attention, on souffle notre petite <rire> bougie à distance, <rire> quel est, euh, qu est, quels sont tes, tes morceaux Qu'est-ce que tu nous as prévu alors, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux vous en mettre quatre d'un coup.
1: Au <rire> lieu de les disperser comme des miettes de pain le long de la route. Là, boum, ouais, boum je vous mets un, un gros pavé de, de quatre morceaux que je vous ai choisis avec amour. Le premier, euh, c'est Barracuda du groupe Heart. Oui. Euh, vous voyez le « ou Barracuda ah. !» Enfin, extraordinaire ce morceau. Et moi, je l'ai découvert à travers euh, Guitar Hero 3. C'est vrai <rire> Ouais Oh, euh, et que c'est un jeu vidéo qui a euh, beaucoup fait de ma culture euh, rock et metal euh, donc voilà, big up à tous les gens qui jouent à Guitar Hero euh, moi je me souviens qu'avec mon frère on était dans le canapé dans le salon et avec la guitare qui couinait, on faisait et c'était trop bien et euh, à chaque fois que je l'écoute euh, j'ai toujours une pêche incroyable et, euh, et j'aimerais bien savoir le chanter mais il est trop dur <rire> voilà ça, c'est mon premier morceau. Le deuxième, c'est d'un groupe qui s'appelle Twin Temple, euh, qui fait du doo-wop satanique. Donc oui, <rire> vous avez bien entendu, doo-wop et satanique en une même phrase, avec le morceau Satan is a woman. Euh, donc comme euh, dit un doo-wop, vous prenez du doo-wop euh, bien classique et vous mixez ça avec une esthétique euh, complètement bah, euh, satanisante.
0: <rire> et,
1: euh, et les concerts, en fait, sont des messes euh, sataniques. Avec du faux sang, euh, voilà, enfin, c'est assez extraordinaire. Et au final, c'est un groupe, quand on écoute la musique, on ne se dit pas que c'est dans les esthétiques métal, mais c'est des groupes qui sont programmés dans des festivals de métal ou qui sont programmés, là, par exemple, ils font la tournée, euh, la grosse tournée de Ghost avec Uncle Acid and the Deadbeats euh, qui aura à la Core Arena Hotel, là.
0: Et bah ben, il y a enfin, Twin ouais, Temple euh, dedans. Oui, ça va très bien ensemble, excusez-moi. Moi, ouais. <rire> moi j'aime bien dire que Ghost, quand même, c'est un petit peu euh, du métal, mais de gens qui aiment bien Scooby-Doo. Bien sûr, c'est du scooby metal. <rire> <rire> Nouveau concept Et donc euh, Twin
1: Temple j'adore enfin, euh, Moi je trouve que ça change, c'est frais, ça me fait danser Et puis l'esthétique euh, j'adore euh, Les costumes sont enfin, Vraiment le, le style est super euh, La chanteuse est incroyable Le guitariste euh, avec ses cheveux euh, euh, Cirés un peu en arrière là. Enfin, Je suis sur fan, j'adore
0: C'est vraiment en fait ça regroupe des trucs que t'aimes ouais,
1: ça, ça coche les bonnes cases J'aime bien le douable j'aime bien Satan ben, Voilà <rire> Euh, le troisième morceau, euh, c'est un morceau euh, du groupe légendaire de hardcore Walls of Jericho, avec Try, Fail, Repeat. Alors, Walls of Jericho, c'est un des premiers groupes de hardcore que j'ai écouté euh, et où au début, bah, j'étais sur le cul de savoir que c'était une femme qui chantait. Euh, Candace, la chanteuse, est absolument incroyable. Elle est balèze as fuck. Elle est, elle est oufissime en live, il faut voir. Et euh, c'est vrai que souvent, c'était le petit truc où quand je faisais écouter aux gens... Je dis genre ah, aimes bien « Ah, eh t'aimes bien et ben, c'est une femme qui chante !» Tu vois, oui, moi mode genre je... « Oh, 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 twist !» Et là, les gens « Oh là là, mais c'est incroyable !» Quand j'étais cool. jeune, je faisais vachement ça avec World of Jericho. Et, euh, <rire> et vraiment, j'aime bien. Je les ai vus plusieurs fois en concert et à chaque fois... En plus, elle est rousse, donc c'est une sœur, tu vois. <rire> La représentation, je ne vois pas de rousse non. sur scène, moi. Bon, ça va, hein. Je ne suis pas non plus, je ne le vis pas trop trop mal. Je ne suis pas une minorité de minorité C'est pas très, très... Je vois une femme blanche, ça, ça me fait pareil, tu vois. <rire> euh, mais c'est vrai qu'une femme rousse euh, qui gueule de ouf, moi quand j'étais plus jeune j'étais en mode genre ouais ce sera moi plus tard je serai chanteuse de Wolves de Jericho je ne sais pas crier donc je ne pourrais pas être Candace <rire> et le dernier morceau j'étais un petit peu obligée de le mettre je me suis retenue de les mettre sur les épisodes d'avant mais là c'est impossible c'est Anedonia de Chelsea Wolfe et Imaru de Rundle.
0: Non, bah tiens, ça nous étonne, dis donc. Voilà
1: <rire> le combo ultime des deux génies de la dark folk metal. Euh, je, je pourrais faire une thèse, antithèse, synthèse de à quel point, à quel point euh, mon univers musical tourne autour de Chelsea Wolfe et Maru Trundle. Je ne le ferai pas parce que euh, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. Mais écoutez ce morceau. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait un feat, euh, bah, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pas honte. What <rire> J'ai écouté sur mon canapé euh, avec la lumière éteinte et c'était parfait.
0: Et voilà. Comme il se doit finalement. Mais après c'est l'épisode des un an en même temps. Si tu le mets pas maintenant, euh, qu est... quand, 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 Estelle, quand à, ch à chaque épisode. <rire> Je trouverai drôle.
1: toujours un moyen de. À chaque fois de toute façon, euh, on tombe toujours sur Lingua Nuta, Chelsea Wolfe, Maro Trundle parce que c'est oh les, bon. les figures actuelles un petit peu de ce qui se fait de alternatif et de la qualité, euh, de la de la qualité, qualité supérieure. Ah voilà. voilà, c'est ça. Et toi Justine, qu'est-ce que tu nous proposes?
0: Alors, euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par du black metal, bien évidemment. Oh là là. Mais, évidemment, je vous propose tout l'anluerne. Big up Camille. Parce que, Camille euh, je suis désolée, on ne parle pas assez de ce projet de black metal absolument vénère, absolument incroyable. Il y a un nouveau qui est sorti là il y a pas longtemps, je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer le titre, mais évidemment, ce sera en barre d'infos, vous-même, vous savez. Je propose le morceau euh, « Chamaran » et ne m'envoie pas euh, de, de, de lettre d'insulte, s'il te plaît, Camille, si je l'ai mal dit, hein. mais ce morceau, je crois que c'est le, le morceau que tu as fait que je préfère et que je, je, je pourrais l'écouter en boucle euh, all night long. Ça ne, tout se passera très bien dans ma vie si je fais ça. Hein, est... Voilà. Donc, euh, il, est, il est temps en fait, de retourner écouter tous les newshots, les gens. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, en fait Genre voilà. <rire> en plus, il y a de la nouveauté récemment. Alors, il ne pouvait en être autrement. Il fallait bien un jour que je vous propose un morceau de Vardruna, hein, bien sûr, parce que les gens qui me connaissent savent mon amour sans borne pour ce groupe, n'est-ce pas et je vous propose un morceau qui est tiré de leur premier album qui s'appelle Yara. Donc, pardon, on a, bien sûr, on ne les présente plus, néo-folk, hein, ambiante, machin. Et ça rentre dans notre cahier des charges, dirais-je. <rire> parce qu'il y a Lindy, Faye, Ella qui est une chanteuse absolument extraordinaire euh, qui a vraiment une vibe sur scène de petit lutin facétieux. Elle est, mais genre, son physique, j'aime tellement cette femme. Et pourtant, elle a une puissance vocale inouïe et je l'aime d'amour. J'aime Vardrona d'amour, d'un amour pur et sans tache. Donc écoutez Vardrona également, s'il vous plaît. Merci, faites-moi plaisir. <rire> Le troisième morceau que j'ai choisi de proposer, que j'ai déjà proposé ce groupe, euh, sur la première playlist, il me semble, c'est Candélabre. Et je vous propose Endless Ride de Candélabre et Candélabre, donc Cold Wave. Euh, là, je les, ai, euh, je les ai mis dans cette playlist parce que en fait, je les ai vus en concert il n'y a pas très longtemps. Et ça faisait très, très, très longtemps que j'étais pas allée en concert. Et recommencer avec Candélabre, franchement, ça fait du bien. C'était trop bien. C'était un set vraiment ouf. C'était génial. Ensuite, en avant-dernier morceau, parce que moi, j'en ai décidé d'en avoir cinq. Madame. <rire> Je vous propose Red Bait, qui est un groupe euh, qui vient des US et qui se définissent comme Proletarian Crust donc euh, voilà c'est vrai qu'on n'est pas habitué à me voir sur euh, du crust hein, j'avoue, mais là le morceau s'appelle Dick Punch est-ce que j'ai besoin d'en rajouter Je ne crois pas <rire> et j'ai choisi de terminer cette playlist avec X-Respects et le morceau Oh Bondage Up Yours qui est un de mes morceaux de punk préférés de tous les temps, de toute la vie, de la Terre entière et je en reviens pas que je ne l'ai toujours pas mis dans la playlist parce que c'est un petit peu genre euh... C'est pas, pas, pas un passage obligé, mais fin, limite, c'est un chant religieux, en fait, quand tu <rire> aimes la musique extrême, ça. Ça a d'ailleurs été, je crois, décrit comme euh, l'un des, des moments les plus, euh, le plus viscéral du punk britannique. Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça quand c'est sorti. Euh, J'adore ce morceau, vraiment. Euh, et je trouve que ça clôture très bien une playlist euh, parce que ça te. Ça, ça, comment dire, ça te donne envie d'aller faire la bagarre, mais après de repartir, tu vois, euh, sur des bonnes bases. Et pour que le tournée une playlist d'un an, je dirais que c'est plutôt bien. <rire> Et, bah, Et voilà. Ça, avec plaisir. Merci beaucoup, Justine. Et merci à toi également.
1: Sur ce partage, je sonne le goût de la fin de l'enregistrement de 12 douzième épisode, un an plus tard. oh mon Dieu. joyeux
0: anniversaire <rire> <d 'un soir>. C'est gênant. <rire>
1: Un an, un an, euh, un an, après notre premier épisode, donc euh, voilà, hein, ça fait un petit truc. Hein. On va pas se mentir non ça fait plus. Un petit quelque chose, hein. <rire> donc euh, encore merci, 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 merci à nos invités, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode.
0: Vraiment, euh, encore une fois, euh, merci pour votre soutien et merci pour vos messages. Merci à tout le monde. C'était une année riche en rebondissements, mais heureusement que vous êtes là. C'était beau. <rire> Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un épisode, nos DM sont grands ouverts et on serait ravis de vous avoir, sauf si vous êtes un homme 6. Ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas légitime pour participer. Les deux seuls critères pour participer, c'est d'aimer la musique extrême et de ne pas être un homme 6. Donc c'est vite rempli, finalement. <rire>
1: voilà. On va faire une petite pause pour les fêtes. Et puis, euh, on se retrouve en février pour un nouvel épisode en 2022. Oui. Des bisous Bisous